0: Buenas tardes, eh, vamos a hacer hoy la, la última charla de este mini, miniciclo dedicado a, a la escritura transversal, literatura y, y pensamiento y eh, en esta última charla voy a, a suscitar fundamentalmente la, la cuestión de una ciertas o cierta figura metafórica de, del escritor ...alrededor como como se verá inmediatamente... ...de eh, el movimiento de la escritura. Mm, Me voy a explicar en en esta charla... ...qué es lo que quiero indicar por por movimiento de la escritura... ...pero ustedes eh, creo que inmediatamente lo comprenderán... ...sobre todo los que asistieron a a la charla del martes... ...y se verá eh, el movimiento en relación al tiempo... ...y en relación a, al espacio... ...o a la uh, territorialidad de la escritura. Dentro de, de, de lo que ha sido la, la lógica de, de este curso... ...me parece que, que, que fue clave indicar en, en la segunda sesión... ...que un elemento básico desde mi punto de vista... ...que caracteriza la naturaleza de la escritura... Uh, como, ...como acto creador... ...es la uh, metamorfosis. En ese sentido... Lo que desde mi punto de vista puede eh, ayudar a establecer un vínculo, un puente, una unión, una una fuerza intermedia, una Mittelcraft, como decía Schiller, entre el mundo de la sensación y el mundo de la idea, era precisamente ese permanente juego de metamorfosis entre lo diverso y lo uno, entre lo particular y lo universal que se daba en el acto de la escritura. El día anterior intenté eh, buscar una encarnación eh, estricta ya de esa metamorfosis a través de eh, la producción como indiqué, la producción de determinadas dimensiones temporales alteradas, de dimensiones del tiempo alteradas respecto a lo que es la conciencia cotidiana en el tiempo, y también indiqué lo que, a mi modo de ver, fijaba esa uh, territorialidad nómada del escritor en el acto de la escritura. Es decir, que ese proceso de metamorfosis que en el segundo día indiqué en su, en su clave más teórica, intenté eh, eh, el día pasado, el martes, traducirlo en lo que sería una, una doble coordenada eh, temporal y espacial. Es decir, la, la, la escritura modificaría, alteraría profundamente lo que es nuestro sentido del tiempo y del espacio y lo alteraría en una múltiple dirección. Recordarán ustedes que, que para, para resumir, indiqué eh, tres, eh, tres posibles juegos en esa dimensión de la temporalidad, cuando, cuando hablé de, de, de tiempo eh, acumulativo y tiempo cíclico, eh, tiempo o conciencia cotidiana del tiempo y tiempo extático, y finalmente de memoria y amnesia o de, o de memoria y olvido. Y al mismo tiempo, en el el caso de de la territorialidad, fijé eh, un un juego de tensiones entre el mundo de la realidad y el mundo de de la posibilidad, Eh, insinuado, entreabierto ya en los apuntes de Aristóteles en en la poética, cómo a a, a partir de ese juego de tensiones se podía hablar, o yo hablaba, ...de un auténtico eros de la escritura... ...entendiendo eros... Eh, ...en el sentido etimológico del término... ...y como a partir de aquí... Eh, ...indicaba que en la escritura siempre tiene... ...un lugar, una, una, una lucha, una tensión, una dialéctica... ...entre el lugar de nuestra realidad y el nor, y el no lugar... ...es decir, el, el topos, el, el utopos... ...en el sentido también estricto del término... ...a partir de ahí establecía esas relaciones... ...de las que hablaba el día anterior... ...entre logos y enigma... ...y entre eh, ser y experiencia. Hoy me gustaría siguiendo... ...con lo, con lo que sería en cierto modo... ...esas eh, traducciones... ...desde luego personales... ...pero que yo creo que pueden ser generalizadas... ...de eh, la metamorfosis... ...que ocurre en la escritura... ...o en el acto oh, creativo, literario... Me gustaría hoy referirme a una, diríamos, a una tercera categoría, más allá de, del tiempo y más allá de, del espacio, que así rápidamente luego se verá la, las modificaciones, las matizaciones que, que se pueden hacer. Esa categoría sería la categoría movimiento, es decir un tiempo alterado, un espacio alterado, también un juego de movimientos o un movimiento alterado en el seno de la escritura, en el seno del acto eh, creador de de la escritura. Es desde esa tercera eh, referencia, la referencia del movimiento, que yo les he propuesto, incluso en en el título de de esta última charla, una eh, doble figura eh, metafórica... ...que es la la figura del del cirujano y la la figura del viajero como emanaciones eh, metafóricas del del escritor. Eh, Paso inmediatamente a a tratar de justificar eh, el porqué de esa eh, doble figura. Naturalmente hay una una justificación que es eh, estrictamente personal o es más bien personal y una justificación que trato que sea más eh, teórica, incluso podríamos decir teórica, histórica, observando lo que ha sido el el devenir de la literatura. Lo lo que es, y ahí pasaré muy rápido, lo que es más la la justificación personal, eh, quizá forma parte de de vocaciones abandonadas y de de pasiones o aficiones eh, mantenidas. Eh, A mí cuando a veces me han, me, me han hecho como estoy haciendo ante ustedes pero en, en otras ocasiones me han hecho pues que reflexionara sobre la escritura sobre la, sobre la tarea del escritor es, es muy curioso que lo que menos me ha venido a, a la cabeza es la teoría literaria yo, yo respeto la teoría literaria sobre todo cuando es una teoría literaria viva pero en, en mi caso curiosamente la teoría literaria que ...aparentemente y ortodoxamente debería ser aquello que iluminara más lo que es la la tarea del escritor... ...realmente me me ha servido de poco, me ha servido muy indirectamente. Y en ese sentido, a mí, eh, cuando he tenido que confesarme respecto a esa tarea de escritura... ...he recurrido a esas dos figuras que les propongo en el mismo título... La figura de cirujano, porque forma parte de una profesión abandonada, yo yo hice medicina y quería eh, ser cirujano, lo lo dejé, pero curiosamente todo lo que son eh, metáforas de tipo médico y sobre todo metáforas de de, de la cirugía, me he dado cuenta que están muy presentes eh, en mis libros, tanto tanto aquellos de poesía, de narrativa o de ensayo. Eh, En ese sentido, el, 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 el escritor... ...que intercambia la la pluma con el bisturí... ...pero en este caso pues para ahondar... ...más allá de la piel de de las palabras... ...para para ahondar diríamos en los subsuelos... ...de la piel, en los subsuelos de la conciencia... ...el el escritor que en cierto modo... ...indaga exhaustivamente en pequeñas zonas... eh, ...como luego le diré lo, lo que sería la dimensión... ...microscópica del escritor... Es algo que me he dado cuenta con con el paso del tiempo que estaba permanentemente presente. Por eso, esta es una una figura que eh, me ha parecido particularmente idónea para eh, ilustrar el trabajo interno, diríamos, el trabajo interno del escritor. Ahora bien, esa figura que se mueve, diríamos, en los pequeños espacios, aunque hace de ese pequeño espacio un cosmos es un microcosmos en el que indaga exhaustivamente, naturalmente está eh, equilibrada por otra figura, eh, la figura del viajero, o si se quiere a veces más que la figura del viajero, la, la figura del cartógrafo, ...que también ha estado eh, presente eh, continuamente en en las cosas que he escrito como eh, metáfora central. Fíjense ustedes que eh, en en ese segundo caso, el viajero, el cartógrafo, se enfrenta a lo que podríamos llamar grandes espacios. Eh, Aunque sea un enfrentamiento progresivo, es un enfrentamiento a través del desplazamiento, pero se enfrenta a, a grandes espacios. De la misma manera que he sido aficionado a las metáforas médico-cirujanas, también eh, la cartografía, la lectura de los mapas, es algo que eh, para mí ha sido muy importante metafóricamente en, en, en mi escritura. Quizá porque yo incluso, y aquí eh, abro un pequeño paréntesis, he llegado a pensar, me afición a los mapas es tan grande, que he llegado a pensar ...que de los mismos mapas se puede llegar a sacar el espíritu de una tierra o el espíritu de una ciudad. Por ejemplo, yo soy aficionado a intentar leer cómo es una ciudad a través del plano de la ciudad. Y además, creo realmente que a través de ese plano tenemos muchísimos elementos... ...del desarrollo histórico e incluso del desarrollo existencial de, de una ciudad. Pero, de modo más general, el cartógrafo y el cartógrafo viajero vendrían a significar el equilibrio o contrapunto de esa figura del cirujano que indaga microscópicamente. El viajero busca las vastas perspectivas, el viajero quiere cifrar con palabras la geografía viva del mundo, los signos del mundo. Por tanto, ese sería un poco el el doble polo en el cual yo haría mover, yo haría mover, si, hubiera, uh, que, si tuviera que hablar con imágenes, mmm, la figura del escritor. Digo, si tuviera que hablar con imágenes, porque yo me pregunto continuamente, y eso ya se lo planteé a ustedes el, el primer día, ¿qué sería de nuestra propia mente y de nuestra propia tradición si en lugar de habernos apoyado centralmente y casi exclusivamente en el reino del concepto, ...fuéramos la consecuencia del reino de la imagen... ...o fuéramos la consecuencia, digamos, de una simultaneidad... ...o o casación o matrimonio entre concepto e imagen. En cualquier caso, somos hijos del reino del concepto. Pero si nosotros tratamos de trasladar el lenguaje a las imágenes... ...es cuando precisamente surge toda esa posibilidad de analogía eh, metafórica. Bien, cirujano, eh, el viajero... Pasando ya de lo que es más mi experiencia a lo que es más interesante, que es una experiencia más objetivable y más eh, extrapersonal, yo diría que esas figuras son válidas eh, de, de modo más general porque vienen a definir el movimiento, el movimiento eh, interno que se da en, eh, en el acto de la escritura. ...sería en cierto modo el movimiento de aquella operación de metamorfosis... ...que eh, reclamaba hace unos días y que eh, recordaba hoy... ...en ese sentido para mí la la, la escritura tiene mucho de zoom... ...de de, de zoom fotográfico, de de zoom de una cámara... ...aunque evidentemente sería un un, un zoom lingüístico, un un zoom lógico-lingüístico... La escritura se mueve continuamente en ese zoom, en esa alternancia de lo que sería eh, micro y macrocosmos. Es decir, entre entre un doble universo, evidentemente entre entre una doble mirada. En ese sentido, eh, yo encuentro, personalmente tengo una mayor atracción y a veces mayor familiaridad también con esos escritores que son que tienen esa capacidad, que tienen la la capacidad, desde luego, de indagar en en el detalle como si fuera un mundo, de ir penetrando en en ese mundo, de ir hurgando, de ir escarbando en, en ese mundo pequeño, microscópico, aplicando, en ese caso... ...el zoom eh, microscópico, o sea, la mirada hacia ese submundo... Microscopio, ...microscópico, pero que al mismo tiempo tiene una especie de, de capacidad... ...para extender la mirada, extender el, el zoom a una dimensión macrocósmica... ...y en ese sentido vincular los grandes escenarios. Naturalmente esto es, es bien difícil hacerlo, hacerlo de una manera adecuada... Eh, Puede que forme parte de la naturaleza de la escritura, pero esa tarea, esa tarea de disección, por un lado, y al mismo tiempo esa, esa tarea de eh, búsqueda de grandes líneas, es algo realmente difícil. Sin embargo, a mí me parece obligatorio desde el punto de vista de la escritura literaria. Me parece obligatorio por razones casi diría modernas y antiguas. Es decir, el otro día hablábamos de, de, de Baudelaire, hoy también al final haré una referencia, pero ustedes recordarán los que han leído mmm, algunos textos citados, muy citados, de Baudelaire, en los cuales él define por primera vez la palabra modernidad y el significado de la modernidad y la posición del artista moderno y del literato moderno. Baudelaire... Hace hincapié, hace hincapié en la necesidad de que el artista, de que el escritor, esté en el centro mismo de el carácter centrífugo de la vida, esté en el centro mismo de la fragmentación. En ese sentido, lo que realmente él recomendaba, ...para sí mismo, para su poética y para el artista moderno... ...era no refugiarse en la la torre de marfil... ...sino tener la capacidad efectivamente... ...de estar en ese ese centro de lo contingente... ...de lo fragmentario y de lo efímero. Así no es nada extraño... ...algo que para nosotros es como mínimo un poco sorprendente... ...que cuando él en, en, en su ensayo quizá principal el pintor de la vida moderna, presenta lo que a su gusto es el pintor que viene a definir la, la, la modernidad, lo haga con un, con un pintor y, y dibujante que para nosotros ahora es muy poco conocido, en Francia lo conocen un poco más, pero para nosotros es prácticamente un nombre que nos suena, Constantin Guy, pero que para él tenía la, o sea, no, no cita, a pesar de que los conocía muy bien a, a Delacroix, a Jericó o a Courbet, Cita a Constantin Guy, que es el auténtico pintor de la vida moderna, para para Baudelaire. ¿Pero por qué lo cita? Lo cita porque en él admira fundamentalmente ese saber estar en el centro de la existencia fragmentada y centrífuga de la gran ciudad. Constantin Guy había sido un extraño personaje, lo que nosotros ahora llamaríamos corresponsales de guerra, había sido corresponsal de guerra pictórico en Crimea y luego se dedicó, en cierto modo, a pintar la vida cotidiana, la vida cotidiana en eh, el París de de Baudelaire. Como, Como saben ustedes, Baudelaire luego asistió a ese nacimiento importantísimo para la pintura que fue la fotografía. Pero en el el pintor de la vida moderna, y luego eso le sirve para todas sus definiciones poéticas y estéticas, Baudelaire insiste en esa necesidad de eh, entrar entrar en el detalle de la vida cotidiana, en lo efímero, en aquello que se escapa. Por hecho, el artista es un cazador de instantes, un capturador de instantes, y tiene que estar eh, con una imaginación hiperactiva para poder enfrentarse a esa fragmentación y a ese carácter centrífugo. Eh, Ese vendría a a definir un poco la necesidad de esa mirada microscópica, la necesidad del bisturí, del cirujano, aplicado a la tarea del poeta y a la tarea del, del artista. Sin embargo, Baudelaire mismo, evidentemente, compensa, compensa, esa uh, visión del, del poeta moderno con una uh, visión más amplia. En, cuando uh, hace su famosa definición de la modernidad, que no he traído aquí, pero que más o menos alguno de ustedes la recordará, cuando sale por primera vez en la cultura europea la palabra modernidad, Baudelaire dice o escribe en, en ese ensayo: uh, ¿Quién es este hombre, este que corre eh, eh, errando? a través del gran desierto de los hombres, este que busca algo que, por falta de otras palabras, vamos a llamar modernidad, que es la primera vez que se utiliza, modernidad. Pues ese hombre que busca la modernidad es aquel que, en cierto modo, actuará en el seno de lo contingente, de lo fragmentario, de lo particular, pero Baudelaire mismo dice, buscando lo inmutable, ...buscando lo eterno, buscando lo trascendente. Luego su definición también célebre de la belleza moderna... ...se moverá también a través de esos dos factores. Es propio del artista artista para Baudelaire... ...actuar desde lo particular buscando precisamente lo universal. Pero yo decía que esto era una referencia moderna... ...pero también antigua, en el sentido de que si el otro día citaba... A Aristóteles y su poética, otra de las características que indica Aristóteles es la exigencia de universalidad. Es, decir, es verdad que el escritor debe actuar en, en el mundo del cirujano, en, en, la, en la mirada microscópica, pero hay desde antiguo una exigencia de universalidad, una exigencia de ir más allá, diríamos, de los muros del, del fragmento el propio Aristóteles en la poética decía, la la poesía es más importante que la historia, decía Aristóteles, porque es más universal, porque es más universal, es decir, nos introduce a ese eh, horizonte de verosimilitud que la hace más universal que la historia, en cuanto que la historia sería una sucesión empírica de momentos, de momentos reales, mientras que, ya en esa mirada antigua, la poesía se erigía más allá de esos momentos, a través de la verosimilitud tenía esa esa universalidad. Por tanto, para mí, atendiendo a lo que sería el movimiento eh, de la escritura, diría que eh, en ella se, se da, por un lado, el descubrimiento de la vida en la inmovilidad, ...de la vida microscópica, de la vida en el fragmento... ...y, desde luego, por otro lado... ...el eh, descubrimiento del movimiento, del del desplazamiento. Y es a partir de ahí que quisiera hacer un un excurso histórico... ...que viniera a justificar, en cierto modo, eh, esa doble figura. Porque, eh, a mi modo de ver, la, la, la literatura occidental... se ha movido fundamentalmente entre estos dos elementos, es decir, entre lo que podríamos llamar escenario inmóvil, escenario inmóvil, en el cual el movimiento es interior, la indagación y la disección es interior, es decir, un escenario inmóvil en que la la disección de un mundo es muy parecida a la disección de un cuerpo, este sería uno de los extremos de la geografía de la escritura, y el otro extremo, naturalmente, la literatura como viaje, la literatura como, uh, como desplazamiento. En, en, en el primero entendemos la literatura en, en, en el escenario inmóvil, que va hacia adentro, que disecciona y aquí el bisturí está presente. El otro es ya un, un esquema más conocido, más conocido. ...y más clásico que sería el desplazamiento. Si quieren ustedes, nuestra propia fundación como tradición literaria... ...está eh, encarnada en eh, esos dos extremos. Por un lado, eh, la odisea, por un lado la odisea, por un lado la la, la literatura de viajes... ...desde el mundo antiguo, por otro lado eh, la tragedia, la tragedia que eh, tiene... ...toda su su técnica en la presentación de ese eh, escenario inmóvil. Para mí, y y ahora daré algunos ejemplos... ...todos los grandes monumentos literarios de la tradición eh, europea... ...están están basados en ese doble movimiento... ...el que paradójicamente llamaremos el movimiento dentro de la inmovilidad... ...y el movimiento del eh, desplazamiento... Para mí, el el escenario inmóvil, el de la disección de un mundo como la disección de un cuerpo, tiene, eh, como acabo de indicar, el gran ejemplo paradigmático en la tragedia griega. Para mí es gran ejemplo eh, paradigmático la tragedia griega porque eh, yo yo he llegado a pensar que eh, con poquísimas excepciones, con poquísimas excepciones, la mayoría de los arquetipos que hemos utilizado en la literatura de Occidente, eh, procede de la tragedia griega. Es decir, que eh, cuando, cuando hablamos eh, de, de tragedia eh, ática, de la tragedia antigua, eh, desde luego no podemos nunca reducirla a mera etapa de la historia del teatro, sino que tiene un aspecto eh, absolutamente fundacional. Es decir, en, en el mundo griego eh, dos elementos serían eh, fundacionales, la, la filosofía y la tragedia griega y probablemente si nosotros unimos uh, la fuente fundacional de la tragedia con la, uh, la fuente fundacional de uh, la, la tradición bíblica encontramos desde luego el caudal um, extraordinariamente mayoritario de, de nuestras herencias lo que es interesante lo que es interesante sin embargo es cómo uh, se plantea Eh, el mundo en la tragedia griega y que tendrá, desde luego, eh, una cíclica influencia en el planteamiento del mundo de la literatura occidental. El otro día hice una brevísima eh, referencia al eh, Prometeo eh, encadenado de Esquilo y eh, ahora recuerdo que eh, una de las cosas que eh, más... eh, fascinaba a a Grotowski, uno de los teóricos del teatro de nuestro siglo, respecto al Prometeo encadenado de Esquilo, era cómo, desde aquella inmovilidad, desde aquella extraordinaria inmovilidad, se podía conseguir un movimiento tan vertiginoso. Porque es verdad, si ustedes recuerdan o leen eh, el Prometeo encadenado de Esquilo, es una obra de la perfecta inmovilidad. Desde ...que empieza la obra hasta el final... ...hay un protagonista, eh, Prometeo, que está encadenado... ...lo encadenan al principio mismo de la obra... ...y está encadenado hasta el final de la obra... ...hasta el punto que los que han realizado la arqueología teatral... ...de tratar de reconstruir cómo podía ser el escenario... ...del Prometeo encadenado... ...son muchos de ellos partidarios de entender que ni siquiera era un actor en carne y hueso el que se presentaba ante el público, sino que era una una estructura de madera que representaba una figura humana gigantesca y que la voz del actor actuaba desde el parascenio, actuaba desde detrás. Independientemente de este elemento, lo que sí es cierto es que es una obra de una extraordinaria inmovilidad. ...y cómo a partir de esa inmovilidad, esa, uh, esa gran obra cósmica... ...la obra cósmica más importante que tenemos en Occidente... ...el Prometeo Encadenado... ...logra, en cierto modo, incluir, meter dentro del escenario... ...todo el orden divino y todo el orden humano... ...es decir, de principio a fin... ...hay la más perfecta inmovilidad... ...desde el punto de vista, diríamos... ...de nuestras técnicas actuales... ...de nuestro mundo actual... ...tan acostumbrado a la velocidad... ...aquello es lo lo contrario totalmente... ...porque es la inmovilidad absoluta... ...ahora bien, es una inmovilidad... ...es como una especie de eje... ...que hace rotar a su alrededor... ...todos los órdenes del mundo... ...todos los órdenes de la existencia... Y, ...y yo creo que cualquier... ...buen catador de literatura... Uh, actualmente sigue reconociendo esto y en un grado sobresaliente ese, ese poder magnético de eh, hacerlo girar todo a través de la inmovilidad creo que el, el, el prometeo eh, encadenado de esquilo es un ejemplo fundador en ese sentido es un gran ejemplo es un gran ejemplo porque eh, introduce ese, esa especie de comedia cósmica Luego, en en otro contexto, también Dante eh, hará una una comedia cósmica, pero evidentemente en en, en otro contexto mental. Pero la la comedia cósmica de tragedia de, de, de Esquilo se sitúa en unos tiempos primigenios que, en cierto modo, presentan toda la génesis del mundo, la génesis de los dioses, la génesis de los hombres, y como ustedes saben, el acceso del hombre a la civilización a través del fuego y el sacrilegio del del fuego. Bien, si esta quizá es la que presenta en un grado más puro eso que acabo de indicarles, es decir, estamos continuamente en un escenario fijo, en una escena fija, y sin embargo, aquí hay un movimiento extraordinario, ...allá hay una horadación una de capas extraordinaria. Yo creo que en general esa es la, uh, la presentación que se hace en la tragedia. Esa es la presentación que se hace en la tragedia. Por ejemplo, toda, todas las tragedias alrededor del tema de Tebas... ...alrededor fundamentalmente de los labdácidas de la, figu- de la familia de Edipo, etcétera, etcétera... ...siempre adoptan esa especie de inmovilidad... Y a partir de esa inmovilidad se da la disección del mundo, la disección de la polis, de la vida colectiva, la disección de las las pasiones humanas. Bien, yo creo que esa es una de las primeras lecciones sobre la escritura que hay en nuestra tradición y que se va va recreando cíclicamente hasta hasta llegar a ser planteada estrictamente en, en la época moderna. Eh, ...algunas novelas principales de de nuestra época... ...de la la época moderna y contemporánea... ...están eh, planteadas también a través de una técnica similar... ...que es la que llamaríamos ese escenario inmóvil... ...o el movimiento movimiento de indagación, el movimiento de de cirugía. Un poco en el terreno del cine... ...como sería el el ángel exterminador de, de Buñuel pero que en el terreno de la literatura tiene múltiples ejemplos. La la línea de sombra de Conrad, por ejemplo, que plantea claramente la inmovilidad, eh, la la peste de eh, Camus. Para mí, en el siglo XX, también lo citábamos de pasada el otro día, eh, la obra maestra en que se presenta esto así es la montaña mágica de de Thomas Mann en en, en la montaña mágica lo que hace Thomas Mann es un poco utilizar casi estrictamente la la técnica de la presentación trágica lo lo que hace eh, Thomas Mann es encerrar encerrar en un mundo a un mundo, encerrar en un pequeño mundo a todo un mundo Eh, todo, todo lector y la montaña mágica tiene eh, siempre eh, una especie de de, de club de fans que le rinden culto en todos los países, aunque sea en minoría, eh, sabrá que que, que la técnica que utiliza Mann es precisamente encerrar el mundo exterior en ese mundo interior del sanatorio de tuberculosos de Davos, en Suiza, para a su vez convertir ese mundo, que es un fragmento, que es un pequeño detalle del gran mundo, convertirlo a su vez en un mundo, convertirlo en un universo con leyes propias, con costumbres propias, con amores propios o con características propias del del amor. Gracias a eso, la la montaña mágica es también una de las eh, obras de nuestra época, podríamos decir, probablemente junto con, con la búsqueda del tiempo perdido de Proust, aunque... en en una dirección distinta, que trata más íntimamente íntimamente con el tiempo, con lo que el otro día ah, hablábamos del tiempo como mago y como tirano, y como el tiempo en el sentido de gran enemigo, de que en el fondo toda toda escritura es escritura que se enfrenta al tiempo, lucha humana contra el tiempo. En la, en la montaña mágica se da, por tanto, ese análisis exhaustivo de la magia del tiempo, de la tiranía del tiempo. A medida que el protagonista se va, va quedando rodeado por esa especie de círculos concéntricos que no le dejan escapar, lo mismo que, que en El ángel exterminador, lo único que ahora no recuerdo cuántos días eh, están encerrados los invitados del ángel exterminador en la película de Buñuel en eh, la montaña mágica, el protagonista que ha ido para pasar 15 días con su primo, que está enfermo, se queda, eh, si no recuerdo mal, 7 u 8 años en la la montaña mágica. ¿Por qué? Porque va quedando atrapado en ese eh, mundo inmovilizado, en ese mundo inmovilizado en el cual el tiempo actúa de una manera especial. Y a partir de ahí es cuando Thomas Mann, con, con gran maestría, nos hace todo ese... Eh, ...disección del universo del sanatorio de Davos... ...dominado por el problema del tiempo... ...y que lo determina todo... ...yo eh, considero que una de las páginas más originales... ...en cuanto a la eh, declaración de una pasión amorosa... ...en la literatura eh, contemporánea... ...se halla en la montaña mágica... ...cuando el protagonista se, se declara... ...y si ustedes lo recordarán... ...porque es aquella declaración que es en francés... ...aunque la novela está escrita en alemán... ...ya saben ustedes que la alta sociedad hablaba en francés... ...hace una declaración en francés... ...en ese sanatorio internacional... ...y es una declaración en la cual... ...todo el elemento... ...erótico... ...queda transcrito... ...en términos fisiológico-médicos... ...es una declaración en términos fisiológico-médicos... ...porque eh, en definitiva todo el mundo de la montaña mágica ha acabado presentándose en términos de salud y de enfermedad, y en términos de análisis de la fisiología, análisis de la anatomía. Por tanto, en en un extremo de la gran metáfora literaria de Occidente, está el escenario inmóvil, el, el, el escenario dominado... ...por el bisturido de cirujano... ...aunque se podían encontrar... ...desde luego otras figuras... ...se podía encontrar la figura... ...del que mira a través del microscopio... ...etcétera, etcétera... Ese, ...esa búsqueda de inmovilidad... ...naturalmente... ...en el otro extremo... De esa, de, ese, ...de esa tradición nuestra... ...está, y esto es bien conocido... ...la literatura como viaje... ...pero se ha existido más... ...en la literatura como viaje que en la literatura en cuanto a inmovilidad. Para mí son complementarios y, en cierto modo, se prestan mutuamente influencia. Hay una alternancia entre ellos y creo que es demostrable en la propia literatura griega, si nosotros confrontamos lo que es eh, el mundo de de la tragedia con ese ese otro mundo que se inaugura con la eh, odisea. ...es una traducción más directa e inmediata... ...porque eh, eh, en ese sentido el viaje... ...todo viajero más o menos auténtico... ...aunque en nuestra época es difícil ser un viajero auténtico... ...pero todo viajero más o menos auténtico... ...sabe que verdaderamente lo que caracteriza el viaje... ...es a, aquella uh, tensión de, de tiempo y de espacio... ...a la que aludíamos el otro día... ...es decir, lo que caracteriza realmente el viaje... ...es la tensión entre el mundo de la realidad... ...y el mundo de la posibilidad. Lo que caracteriza el viaje es la persecución de la línea de horizonte. para, Para mí se puede definir exclusivamente el espíritu de un viajero... ...a través de un punto de fuga y de una línea de horizonte. Y todo el territorio flexible... De, sin referentes explícitos ni concretos entre la pun- el, el, el punto de fuga y la línea de horizonte es el territorio del viajero en ese sentido, si sí, el, el, el viajero el peregrino, por decirlo así es, es aquel que se mueve en el contraste en el mundo, entre el mundo de la realidad y el mundo de la posibilidad inmediatamente encontramos que se superpone claramente viaje y literatura literatura ...y peregrinaje, literatura y peregrinaje. Fijémonos, haciendo una especie también de, de salida, hasta qué punto es importante en ese sentido mmm, la literatura, lo literario, eh, porque es importante lo viajero y lo peregrino. Si nosotros analizamos que somos hijos de la ciudad, la civilización es hija de la ciudad, la civilización es hija de la, de la polis, la polis nace donde nace la polis la la polis nace en en, en los claros del bosque la ciudad nace en los claros del bosque la civilización nace en el claro del bosque sin embargo, para que esa civilización permanezca creativa y activa debe mantener la dialéctica con el bosque es decir, debe mantener la dialéctica con lo caótico, mistérico y sagrado del bosque Por eso, desde antiguo, el el hombre que busca la prueba, el hombre que busca, en cierto modo, un elemento de iniciación y de cambio, hace el viaje, hace eh, el peregrinaje. Porque si si seguimos con esa simbólica que que estoy indicando, naturalmente, el, el, el viajero que es igual al peregrino, igual a aquel que quiere iniciarse y quiere conocer, sale para volver, sale para volver. El propio Edipo... Arrancado los ojos, peregrina años, cuando ya ha entrado en conocimiento de su identidad y entonces es ciego, peregrina años por Grecia y finalmente entra en Atenas como el más sabio. Por tanto, el, la, la existencia del viaje como peregrinaje y como iniciación va vinculado, va vinculado desde el principio de nuestra tradición a la existencia de eso que nosotros a posteriori hemos, eh, hemos llamado lo literario. En ese sentido, literatura es viaje, porque literatura entendida de esa manera es también eh, búsqueda de aquello que está más allá del estricto orden del Logos, del estricto orden de la polis, aquello que está más allá del claro del bosque. Es una especie de, de mediación, de comunicación entre el claro del bosque y el bosque, entre la polis... ...y lo que es exterior a la polis, entre el predominio, diríamos, de lo solar y lo nocturno. Por eso es eh, extraordinariamente negativo la destrucción del bosque, en términos simbólicos. Porque la la destrucción del bosque implica la destrucción del viajero, implica la, la destrucción del peregrino, implica la destrucción de la literatura... Implica la destrucción de la escritura literaria, porque implica la destrucción de ese mundo de la posibilidad. Por tanto, no es para nada, para nada, creo yo, arbitrario, que desde nuestros propios orígenes de tradición se plantee la literatura de viaje, pero también se plantee la literatura como viaje. Se da... ...una especie de, de, de simbiosis que la encontramos eh, reflejada inmediatamente en los textos eh, antiguos... ...y que luego se va eh, recogiendo muy sólidamente en toda la gran eh, tradición de eh, Occidente. Recuerden eh, ustedes, junto con eh, la Ilíada, la Odisea, el, el viaje de Ulises... Pero ...en el mundo antiguo recuerden también el viaje de los eh, Argonautas de, de Jasón... ...recuerden cómo está planteada la Eneida en en el mundo latino... ...está planteado de nuevo como como viaje y siguiendo exactamente el el mismo modelo... ...recuerden cómo está planteado el gran texto europeo entre la Edad Media y el Renacimiento. El gran texto fundador para mí de la mente moderna que es la comedia de, de Dante... Digo que es el gran texto fundador de la mente moderna, porque aunque generalmente se ve la comedia de Dante como el canto de cisne de la Edad Media, como la obra que encierra todo lo que sería la, la mentalidad medieval, para mí es indiscutible que ya tiene ese elemento de modernidad de viaje del yo, o que insinúa el viaje del yo. Por un lado es el mundo medieval astronómicamente, geográficamente, ontológicamente, pero en ese mundo ya es el, el, el yo, el individuo, quien viaja. Eh, con, con, esa, con esa extraordinaria con esa extraordinaria operación de dilatación que hace Dante. Porque eh, eh, lo curioso, y a veces no, no, no se recuerda del viaje de Dante, es un viaje que hace el propio Dante, hace el propio Dante y lo hace en... en ...en un viaje que empieza en Viernes Santo... ...desde su su explicación... ...un viaje de ensoñación diríamos... ...que empieza en Viernes Santo de 1300... ...y acaba en el Domingo de Resurrección de 1300... ...es decir, el viaje de Dante a los tres mundos... ...a través de esa operación de ensoñación... ...de esa operación onírica y mítica de Dante... ...se hace con todo el simbolismo que ustedes se pueden imaginar entre viernes y domingo y en, en el transcurso de esas horas que van entre viernes y domingo dante viaja al infierno al, al purgatorio y al paraíso primero con virgilio y luego con uh, beatriz el mundo el mundo la experiencia del mundo la experiencia del hombre tanto en el más acá como en el más allá es planteado en términos de viaje Es planteado por tanto en términos de viaje Yo diría que eh, el viaje de Dante es el que da la pauta de todo lo que sería la mm, enorme, reiteradísima plasmación de la literatura como viaje en el el mundo moderno. Siempre teniendo en cuenta lo que antes decía respecto a la propia civilización, el componente iniciático, ...que tiene el viaje, se traslada al componente iniciático que tiene la literatura. Aprendizaje, aprendizaje, prueba y conocimiento. Aprendizaje, prueba, conocimiento. Fíjense que algunas de las modalidades más repetidas del viaje literario... ...como puede ser el viaje de formación, el viaje de lo que los alemanes llaman Bildungsroman... ...o o el viaje de educación sentimental... ...por ejemplo, el planteado por Flaubert, etcétera... ...está siempre planteado en esos términos... ...que son los términos de la prueba heroica antigua... ...y que mantiene Dante... ...iniciación, prueba... ...superación de la prueba, en su caso... ...acceso a un conocimiento... ...o a un grado superior de conocimiento... ...la Bildung Roman, la novela de formación... ...está presentada así... ...la educación sentimental está presentada así. El viaje al infierno... ...de tanta recurrencia en, en la literatura de Occidente... Está, ...es cuando de una manera más desnuda... ...se presenta ese elemento de iniciación prueba... ...porque claro, el viaje al infierno es la principal prueba... ...y en caso de superarlo... Caso de superarlo ...el elemento de iniciático de conocimiento... Pero fíjense del enorme prestigio del viaje al infierno, es decir, del viaje iniciático por excelencia. Está en la Odisea, está en los Argonautas, está en la Eneida, está en los relatos del Nuevo Testamento, Cristo baja al infierno después de ser crucificado, está en Dante, que viaja al infierno. Previamente, el primero de todos está en Orfeo y en todo el mito de Orfeo. ...y en el mundo moderno se recrea, aunque no sea ya con este nombre... ...se recrea constantemente el viaje al infierno. ¿Por qué? Porque es el viaje iniciático por excelencia. Quien supera la prueba eh, está en condiciones de acceder... ...en cierto modo a un eh, nuevo conocimiento. Por tanto, podríamos extendernos mucho eh, en en esa cuestión... ...que yo creo que es una cuestión muy bonita, el, el problema de viaje como literatura... ...y literatura como viaje... ...pero fundamentalmente, y yo aquí... ...lo que quería era llamarles la atención... ...sobre ese otro gran referente... ...pero habiendo mm, insistido mucho... ...en que se tenga en cuenta... ...también el escenario de la inmovilidad... ...y que entre ambos se origina... mm, ...diría yo, el tejido... ...de nuestra tradición literaria... ...pero que trasladado al acto de la escritura... ...para mí origina la dialéctica interna o el movimiento interno de la escritura... ...entre esa búsqueda de de la mirada microscópica y la mirada del macrocosmos. Por tanto, para mí, una de las formas más evidentes de definir esa metamorfosis... ...a la que me he referido en días anteriores, que lleva... ...a esa a nueva creación de tiempo o de, o de perspectivas temporales... ...a nueva creación de eh, perspectivas eh, espaciales... ...es evidentemente la eh, literatura como viaje. Ahora, ¿como viaje? Eh, ¿Hacia dónde? ¿Qué viaje? ¿Qué viaje buscamos en la escritura? ¿O ¿Qué via- viaje eh, se busca a través de, de lo que podemos denominar sin, sin darle mucha solemnidad... ...lo que podemos denominar acción creadora de de la escritura o acto creador de de la escritura. Me parece que es un un viaje eh, que que debe ser planteado en términos paradójicos también. Que debe ser planteado en términos paradójicos y yo lo haré eh, a través de las proposiciones... ...de dos poetas muy queridos por mí, uno el citado Baudelaire, eh, otro... ...otro poeta muy querido por mí, que es el poeta alemán Friedrich Hölderlin. Eh, Baudelaire decía, y y además lo refleja en uno de sus poemas más importantes... ...de de las flores del mal, el el viaje, que eh, el viaje es fundamentalmente... ...el viaje hacia lo nuevo, el viaje hacia lo nuevo... Cuando, cuando nos dice cielo, infierno, qué importa con tal de alcanzar lo nuevo, que son los últimos versos del viaje, y subraya eh, la palabra nuevo, no viene sino a significar y a sintetizar lo que ha venido propugnando a lo largo del largo poema y en el fondo lo que ha venido propugnando en toda la, a, la poética de eh, las ruedas del mal. El viaje es el viaje hacia lo nuevo, ese viaje hacia lo nuevo que en él coincidirá, como decíamos el otro día, con esa búsqueda de un nuevo tiempo, aunque sea momentáneo, o esa búsqueda de un nuevo espacio. En ese sentido, la, la escritura la escritura quiere viajar a, esa, a ese territorio todavía uh, no colonizado, quiere, quiere viajar a ese tiempo eh, todavía no contaminado, aunque sea eh, un viaje eh, transitorio, aunque sea un viaje provisional. Por tanto, la escritura es eh, viaje y es aventura, en el sentido etimológico de ir a la aventura, en el sentido de búsqueda de lo nuevo, de búsqueda del contraste de lo no alcanzado, de lo todavía inalcanzado. Ahora bien, eh, aunque pueda parecer una, una paradoja y de, y de hecho lo es yo creo que eh, es tan válido este viaje como aquel otro viaje que proponía uh, Hölderlin en distintos uh, poemas suyos y sobre todo en ese poema excepcional que se llama uh, El archipiélago y es que todo viaje es un viaje de retorno al origen todo, via- todo viaje Eh, ...literario, toda toda experiencia de la sensibilidad, toda experiencia estética, por tanto, toda experiencia creadora es un retorno al origen. ¿Se puede casar ese viaje hacia lo nuevo, esa aventura hacia lo nuevo, con ese eh, regreso o, o ese retorno al origen? Yo creo que sí ese es un poco el misterio de la escritura... No se, ...no se puede casar en el sentido de que yo aquí conceptualmente... ...pueda definirles cómo casa una cosa con la otra... ...pero lo que yo entiendo y siento... ...es que efectivamente la escritura es al mismo tiempo... ...ese doble viaje, es el, el, el viaje hacia lo nuevo... ...por tanto, como decíamos en términos del otro día... ...la experimentación... ...la experimentación... ...pero al mismo tiempo esa especie de retorno al origen... ...o de búsqueda del origen, esa búsqueda del tiempo cíclico... ...esa búsqueda del regreso a la patria, que desde luego no es la patria política... ...esa búsqueda de identidades, de retorno a identidad... ...ese ese salirse fuera, ese perderse, ese extraviarse incluso podríamos decir... ...que que viene eh, indicado por la búsqueda de lo nuevo y por la aventura... Y ese extraviarse, sin embargo, es búsqueda al mismo tiempo de uno mismo. Yo no creo en la búsqueda de uno mismo a través, ya lo dije, del solipsismo. Es decir, no no, no creo en la búsqueda nacionalística de uno mismo. No no, no creo en eso. Creo en en la búsqueda de uno mismo a través del extraviarse. Es decir, eh, creo en un retorno al origen a través precisamente de la eh, experimentación. Entonces, para mí, efectivamente, si tuviera que definir, aunque enigmáticamente, sin lograr eh, detallarla conceptualmente, pero espero que iluminado a través de algunas de las cosas que he dicho a lo largo de de estos cuatro días, yo diría que eh, efectivamente esa esa metamorfosis que nos eh, ofrece, que nos exige la, la escritura, que nos introduce a un tiempo, a un espacio distinto que implica unos movimientos interiores distintos a los que rigen en la conciencia cotidiana, implican también, en cierto modo, una especie de fin, función, no misión, porque misión es una palabra demasiado solemne, que es ese extraviarse hacia el retorno, ese buscar buscar continuamente, pero buscar para buscarte, buscar para eh, encontrarte no a través del monólogo y el solipsismo, sino en esa especie de continuo contraste que venía bien definido por la continuidad entre eh, experiencia y experimentación. Con eso voy a a terminar mi sesión de hoy y y las cuatro sesiones dedicadas a ese tema, que es un tema muy amplio y que puede prolongarse en, en otras ocasiones, y quisiera hacerlo leyéndoles tres textos muy muy breves, pero que implican, en cierto modo, acercamientos distintos a a los problemas que hemos eh, venido suscitando. Son eh, textos de de Valéry, de Metterling y de eh, uno muy breve, de eh, Goethe. En el el de Valéry, eh, curiosamente, se nos define la, la escritura literaria como fiesta del intelecto. Y en ese sentido se, se, se nos plantea cómo es la fiesta, cómo transcurre la fiesta y qué queda o qué debe quedar después de la fiesta. Es un, te- es un texto breve, de todas maneras. Escribe eh, Valerie en, en Telkel, un poema debe ser una fiesta del intelecto, no puede ser otra cosa, fiesta. Es un juego más solemne, más regulado, más significativo. Imagen de lo que no se da de ordinario, del estado en que los esfuerzos son ritmos redimidos. Se celebra alguna cosa realizándola o representándola en su más puro y bello estado. Aquí la facultad del lenguaje y también su fenómeno inverso. La comprensión, la identidad de cosas que separa. Se apartan sus miserias, sus debilidades, su cotidianidad. Se organiza todo lo posible, todo lo posible del lenguaje. Terminada la fiesta, nada debe quedar. Cenizas, guirnaldas pisoteadas en el suelo. Otra otra visión que que, que es un fragmento que a mí me gusta mucho de de Metterling es el que viene a indicar que a pesar de todo, a pesar de todo, como máximo la escritura puede enfrentarse a la punta del iceberg, que lo otro otro queda absolutamente inalcanzable y siempre eh, escondido. Dice eh, Moritz Metterling... Apenas expresamos algo, lo empobrecemos singularmente. Creemos que nos hemos sumergido en las profundidades de los abismos y cuando tornamos a la superficie, la gota de agua que pende de la pálida punta de nuestros dedos ya no se parece al mar de que procede. Creemos que hemos descubierto en una gruta maravillosos tesoros y cuando volvemos a la luz del día... Solo traemos con nosotros piedras falsas y trozos de vidrio, y sin embargo, en las tinieblas relumbra aún inmutable el tesoro. Finalmente, un texto brevísimo, un un epigrama de de Goethe, sobre si vale la pena, eh, en definitiva, si vale la pena la la existencia y si vale la pena eh, escribir. Y él lo lo resume en esos eh, cuatro versos del epigrama. ¿Qué es la vida de un individuo? Y sin embargo, miles de personas pueden hablar sobre el hombre, lo que ha realizado y cómo. Menos aún es un poema. Y sin embargo, miles de personas pueden disfrutarlo o criticarlo. Amigo, sigue viviendo, sigue escribiendo poemas. Muchas gracias.